0: Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera Fratelli bianconeri e sorelle bianconere la Juve in Gol puntatone oggi su Radio Bianconera Francesco Rinaldi, la Juve vista dalla curva allo stadio, la curva ha applaudito ma il resto dello stadio ha fischiato, in e out, il solito dilemma che ci riguarda ma prima di arrivare a Francesco Rinaldi attenzione a cosa succede nel mondo del calcio, Pioli favoriti per le vittorie dell'Europa League dice l'allenatore del Milan, no, lo sono Liverpool, va bene, Bayern e Atalanta e il Ren non ci fa dormire sonni tranquilli Pioli come Allegri, infatti sono distaccati di soltanto un punticino in classifica, ma ha parlato Moggi a Radio Bianconera in cose di calcio col direttore Antonio Paolino, la sconfitta contro l'Udinese, leggo da bianconeranews.it che dovete sempre scaricare, ricordatevelo dovuto a due fattori, chiesa se avesse giocato così con me e dopo andiamo a vedere anche le stilettate del direttorone Moggi, ma ha parlato anche Antonio Conte. Ha parlato al Telegraph. Attenzione tra passato, futuro e retroscena nazionale. Cosa avrà detto Conte? Ma soprattutto cosa ha detto oggi? Attenzione, cosa ha detto dal direttore Paolino? La squadra, dice diciamo, Moggi, non è stata motivata a dovere? Cari miei, dice Moggi, quando ho visto la squadra che faceva circolare la palla piano, ho pensato che la squadra era convinta di vincere. La Juve si è trovata in difficoltà e non è riuscita a ribaltare il risultato, se io sarei sceso negli spogliatoi a fine primo tempo per spronare la squadra, io mi sarei mosso prima del fischio d'inizio della squadra, dice Mogione, nessuno snoba le partite, ma ci sono delle partite che vengono affrontate con più tranquillità e questo è sbagliato. Al di là di come è andata contro l'Udinese, gli obiettivi della Juve sono conquistare la qualificazione della prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Se dovesse riuscirci, si può dire tranquillamente che i Bianconeri avranno fatto più di quanto ci si aspettava lo scudetto lo vincerà l'Inter, la dimostrazione è stata data alla partita contro la Roma in cui... Hanno annichilito l'avversario di turno e io ci aggiungo anche grazie ai soliti episodi, vero direttore? Avete capito cari ragazzi e cari ragazze, diciamoci la verità nel giorno di San Valentino. Auguri a tutti noi che siamo innamorati della Juventus, oltre ovviamente che delle nostre compagne. Noi, dice diciamo oggi, per tanto tempo siamo stati superiori a tanti. La Juventus ha totalizzato 12 anni di vittorie, ma ci sono i cicli. E a volte anche gli avversari che vogliono vincere, che hanno più condizioni per farlo. Come programmare il futuro? Si domanda Moggi. Anticipando i tempi, analizzando prima la rosa a disposizione. Io, per esempio, diciamo oggi, quando ero alla Juve, ho venduto Baggio, che era un campione, però non totalmente funzionale alla squadra. Chiesa? Se avesse giocato così come ha fatto nelle ultime partite con me, sarebbe stato richiamato da tempo però allo stesso tempo ha detto che viene da un incidente grave e come noi abbiamo aspettato del Piero per due anni, si dovrebbe fare lo stesso con lui. E eh, Allora direttore, eh? bastone e carota però, decidiamoci. Quello che è mancato alla squadra, diciamo oggi, è lo spirito di rivalsa per la sconfitta a Milano e la mancanza di conferimento di stimoli giusti. Per la partita di Verona non bisogna fare più nulla per dare stimoli, Devono essere i giocatori ad averceli da loro, perché la colpa di questa situazione è unicamente loro, quindi nel nostro contraddittorio eterno e perenne tra Allegri Auto e Allegri, mi pare di capire che Moggi è un Allegrin, così lo interpreto io. Mi raccomando ragazzi, c'è Manuel in cabina di regia per i vostri vocali, io sono qua per le vostre consonanti, tra poco arriva anche Francesco Rinaldi, vista dalla curva, dibattito serio, argomentato e civile come sempre, è tutto ben accetto, anche le critiche più aspre però, no parolacce no insulti e no slogan da bar eh, me raccomandi ragazzi il tema è aperto se costruttivo, altrimenti se è semplicemente un insulto il tema manco si apre, cosa detto Conte, cosa ha detto Conte uh, 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 uh. cosa ha detto Conte, se l'obiettivo finale è conquistare il campionato e sollevare trofei è importante offrire spettacolo al pubblico ma essere solo una squadra che intrattiene non è sufficiente se si vuole vincere. Lo so, dice Antonio Conte, perché ho allenato le squadre di vertice e hanno sempre chiesto questo. Per me ora è impossibile lavorare per una squadra che punta solo all'estetica, perché l'obiettivo è sempre quello di vincere. No ragazzi, qua, qua viene giù il mondo, eh? abbiamo allineato Conte ad Allegri con la stessa filosofia. Uh. Mamma mia, anche Conte dice che bisogna vincere, che l'estetica lascia il tempo che trova. siamo, siamo fa... Però, se ci pensiamo bene, non è che Conte abbia offerto tutto questo grande spettacolo. È stato uno spettacolo di ferocia motivazionale, questo sì. Però, poi, io, oh, quando, quando è andato di là, era palla lunga a Lukaku, eh, tanto per quello scudetto che ha vinto a Milano, tanto per capirci. Ma anche da noi, se ci ricordiamo, le partite. Cioè, c'era la squadra che giocava a memoria perché aggrediva a memoria. Ma non è mai stato un finisher da tiki-taka, eh, Antonio Conte, però vedo che adesso si sta un po' più allineando. Poi dice sul Tottenham, Ma strano festeggiare il quarto posto, non ero abituato. Sai che i suoi obiettivi sono sempre stati quelli di vincere, mentre intanto penso di poter dare anche il ben trovato a Francesco Rinaldi. Ci sei, Franci?
1: Non ancora, Claudio.
0: Non ancora, va bene, non c'è problema. È stato un momento davvero difficile. Eh... Ah, parla della, della mancanza di Gianluca Vialli, perché in molti hanno detto è eh, un po' troppo che è fermo, però... però lui lì è stato particolarmente colpito. Dice, ho incontrato Vialli tre settimane prima che morisse per cenare con mia moglie e conservo quel momento nel mio cuore. Poi è morto Ventrone, eh, che è un suo fidato, è stato un momento davvero difficile, anche per i giocatori del Tottenham. Dice, abbiamo provato a superarlo, ma ho sentito che anche i calciatori sentivano questa situazione orribile. Quando accade questo puoi avere dei pensieri orribili. Pensi a cosa può succedere a un'altra persona molto vicina a te o se può succedere a te. Attenzione. Ho chiuso la sua intervista a Conte al Telegraph con gli obiettivi. Dice, onast- onestamente mi piacerebbe sollevare la Champions League come allenatore un giorno. Perché lui tra l'altro non l'ha mai vinta la Champions, eh? E non ce neanche mai andato vicino a dire la verità. O oh, Allegri, possiamo dirgli quello che vogliamo, però ha fatto due finali di Champions, eh? So che è molto difficile, dice Conte. Tra l'altro, mi ricordo che Conte disse: Per i prossimi dieci anni le squadre non ci arriveranno mai. E invece l'anno dopo, Allegri con la Juve ci è arrivato. Eh. Eh, le persone pensano che sia semplice, ma devi essere nel club giusto, che corrisponde alla tua ambizione pronto a fare il passo finale. Guarda il Manchester City, dice Conte: Sette anni no, ci ha messo. Mi piacerebbe dare questa gioia a mio padre, mi ha detto voglio vederti sollevare la Champions League. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno. Questa è la chiusura eh, dell'intervista di Antonio Conte con il Telegraph. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Prima di sentire Rinaldi, sentiamo anche voi da casa, da che parte state, come state adesso che siamo a metà settimana, sono passati un paio di giorni dall'ultima batosta e ci apprestiamo a vivere la vigilia perché poi giocheremo sabato a Verona contro il Verona. Antonella dice basta che la Juve perde e tutti iniziano a parlare, adesso pure Conte è uscito dall'anonimato, Ambro da Reggio Emilia dice, mitico Zuliani, tiraci su tu in questo momento buio, oggi santo sempre numero uno, qualunque cosa dica naturalmente il super direttore, come sempre Big Lucianone quando parla dice sempre cose giuste, Alberto dalle colline del Monferrato, poi un altro messaggio Claudio, però credo che in giro non c'è tanta concorrenza in Italia, è eh. La stessa Inter che è la squadra più forte potrebbe ritrovarsi in mano ad un proprietario diverso che fa vendere mezza squadra visti i debiti, quindi con un buon mercato la Juve può tornare a vincere subito il prossimo anno. Giuntoli è stato preso per quello o no? Sì, è vero, hai ragione, Però, però, però c'è sempre un però purtroppo nella vita. Ricordate cosa disse Giuntoli all'atto della sua presentazione? che la proprietà gli aveva chiesto di essere una squadra sostenibile, di andare verso il pareggio di bilancio e che non poteva dire se la Juventus quest'anno o il prossimo o quando sarebbe tornata a vincere, che l'obiettivo era riqualificarsi alla Champions League e essere sostenibili. Questo disse eh, non più tardi di un'estate fa. E come ha operato nel mercato di gennaio giunto? prendendo zero se non ha il Carasca è un prestito con un diritto di riscatto praticamente infattibile, un ragazzo di 21 anni che l'anno scorso ha giocato con il Samtento retrocedendo in serie B. Quindi se uno più uno fa due, direi che il risultato è quello che dico da tempo, e cioè la proprietà ha preso Giuntoli, descrivendolo tra l'altro come il nostro, la nostra punta di diamante eh, giuntoli ha confermato Allegri descrivendolo come l'allenatore praticamente migliore del mondo i soldini non ci sono bisogna vendere per comprare bisogna abbassare il monte in gaggi e quindi tradotto nonostante noi giustamente abbiamo eh, come fuoco che brucia costantemente alimentato dalla fiammella della discussione il problema di discutere su Allegri se deve stare, se non deve andare e tutto quello che ne consegue questo è un dibattito nostro, di noi terreni, ma loro che stanno lassù e che quindi obbediscono alla proprietà che li paga, se quest'anno, come dicevamo oggi, intervenendo oggi da Cosa di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, se la Juve quest'anno fa bene in Coppa Italia e arriva nelle quattro in, in campionato, ha fatto addirittura di più di quello che gli era richiesto, tu pensa! Hai capito? Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Tom dalla Sardegna, eh, per rispondere Pronto. a quell'altro vostro ascoltatore, se togli c'è una nuvole barella all'Inter, hanno Dumfries frattesi, noi abbiamo Miretti e Nicolò Caviglia. L'Inter è più forte, basta, quest'anno sono più forti, non c'è niente da dire. E sul fatto che Allegri si prende i rischi facendo l'esempio di Alessandro e, e però si prende i rischi sbagliati cioè, che rischio mettere Alessandro che ha già fatto perdere in due anni 10 partiti alla Juve Dai, non scherziamo, ciao
0: ciao anche a te, mentre adesso arriva anche Francesco Rinaldi che è pronto Roberto Dalleverkusen dice che quelli hanno 6-7 punti in più anche per gli arbitri qualcuno che non ha voluto fare passare sotto tono Mili, che sta iniziando a scrivere anche perché qualcuno su Twitter eh, ho visto che sta iniziando a dirlo che quantomeno un rigore su Milik c'era dall'altra parte la procura federale apre un'inchiesta su Intaghi ma ci fa sapere la Gaza che tanto è una presunta telefonata e al limite gli daranno qualche millino di euro di multa e poi soprattutto ciao Francesco e bentrovato ci fanno sapere che eh, attenzione che per la procura federale eh, quello che leggono sui giornali è Bibbia no? Eh beh, allora scusa Bastoni che dopo la partita dice in intervista mondiale ci ha chiamato dagli spogliatoi dovrebbe già essere un punto di partenza dell'inchiesta, invece no, dicono che è una presunta telefonata e che poi in realtà, tu pensa ha telefonato, mica per dare delle indicazioni tecniche eh, durante l'intervallo ha telefonato per motivarli un po' per dire, uè come la va ragazzi, mi sembrate un po' sottotono, dai sveglia
1: allora, buongiorno a tutti ciao, buongiorno a tutti e sorrido perché mi, viene, mi ricordo quando lo squalificato era Conte proprio parlando no, di, di Conte e che c'era la procura federale che aveva mandato gli ispettori a cercare se ci fossero dei fantomatici tunnel tipo sì. cioè, quelli nei, i passaggi segreti che consentissero all'allenatore di andare negli spogliatoi senza essere visto cioè, e qua, qua siamo di fronte a un reo confesso di un giocatore che dichiara che esatto. l'allenatore ha fatto una videochiamata all'intervallo per spronare la squadra e, e, e si trova la giustificazione per carità io... presunta
0: presunta telefonata presunta. Presunta,
1: presunta voglio dire cioè, un bastone era ubriaco quando l'ha detto però insomma <ride> però se, se, allora, possiamo dire che bastone era ubriaco allora a questo punto vale tutto eh, no, sì. mi ha da ridere perché l'altra volta invece la procura federale cercava i, i, i due <ride> Cercava il, il castello col fossato con i coccodrilli sì, per vedere se non segreti. passava nessuno da
0: lì, sì. E certo. Tra l'altro in tutto questo ricorderai che il procuratore federale disse che insomma, se, se lui avesse saputo tramite stampa no, che c'erano delle anomalie, tipo quelle riscontrate alla Juve, avrebbe operato. No? Qui adesso, al di là che c'erano le interviste dei giocatori del Napoli che non sono mai andati a Hill, quindi poteva aprire un'inchiesta, ma adesso che è passato... Oh, è passato più di un mese da quando, da quando la Procura della Repubblica ha detto falso in bilancio come accusa per verità della... Come mai non si muove ancora il
1: procuratore ah, sportivo? sarebbe interessante sapere se gli atti, gli atti li ha chiesti alla Procura, perché pertanto tanto al Procuratore federale bastano solo gli atti per, per, per condannare. Quindi teoricamente avendo gli atti in mano potrebbe già pronunciarsi, però è inutile girarci intorno questo è segreto di Pulcinella no? quindi finirà tutto in nulla di fatto stanno solo cercando di capire come venirne fuori ecco. se, se poi tra l'altro nessun media alza il dito dicendo eh, che ci sarebbe questa situazione non, non, non ci sono titoli tutti i giorni sui giornali che richiamano a questa situazione quindi il procuratore dorme Tanto, certo. che problemi è un po' sono? come. È un po' come quando
0: quelli, voglio dire, che non sono contaminati ci spiegano giustamente, secondo me, e non sono io, eh? questa volta non sono io, sono altri. Capuano tra l'altro, uno su tutti, che non è certamente Juventino, che ci fa sapere giustamente che dopo l'episodio di Sommer, se quello è rigore, scrive lui eh, che non è Juventino sui social, non ne mancano uno ma ne mancano due, secondo lui, a Millic, nella partita contro l'Udinese. Però vedo che tutto è passato in vacca anche lì, perché noi abbiamo altri problemi, eh? giustamente dobbiamo discutere solo sull'allenatore, quindi ci stiamo facendo un po' sviare da quello che sta succedendo da altre parti. Eh, tu come l'hai visti dallo stadio, Rigori?
1: Eh, quello quello del fallo di, dei, dei 12 falli di mano erano, era nettissimo, era davanti a me e sono rimasto... Allora ah no, io parlavo sì. dell'uscita del portiere, perché quelle dei fatti no, mano, sai, la mano era quello... appoggiata al campo. Allora, sì, era appoggiata al campo magari una, a parte che ancora non stava toccando per terra, Quindi però l'altro è arrivato da dietro, cioè praticamente cioè è sdoganato il fatto che quando uno sta per tirare basta che tu ti sdrai per terra, crei volume e tanto il braccio è appoggiato per terra, vale tutto. Mi hanno spiegato così, va bene, io accetto però un domani succederà a favore mio, mi aspetto che non vengano fatte polemiche. Eh, E bravo, è certo. Eh, Io sempre lì vi aspetto, se se tu mi dici che che il regolamento parla chiaro, io prendo prendo per buono il regolamento e va bene, però deve valere sempre, non è che quando poi succeda dall'altra parte eh, non, non vale più. Quindi va bene. Adesso noi la sviamo sugli episodi. Non mi sembra la giornata già: no, solo, no, su, era solo
0: come sempre per un po' di cronaca curiosa. Perché anche questi passeranno ovviamente in sì, cavalleria. Sì. Perché, oh, poi sai, è, è, comunque è un allenatore è una squadra contestata che perde. Se gli dai gli episodi che sblocca la partita, magari cambia il mondo. Eh, come ci hanno insegnato sempre. Detto questo, ehm, andiamo subito direttamente sulla gara, sull'allenatore, sui giocatori, eh, sul futuro e su quello che ci aspetterà. intanto buon San Valentino anche a te amico mio eh.
1: e, anche, e anche a te al eh, ricambio eh, eh, e
0: a tutti quanti quelli che amano la Juve che quindi seguono Radio Bianconera allora si sono riscatenate le due fazioni prima di andare su Alleghe che magari lo argomentiamo meglio nella seconda parte così abbiamo una bella mezz'oretta solo sull'allenatore eh, parliamo dei giocatori An- visto che tu sei in curva e hanno attaccato sotto di voi nel secondo tempo raccontami il secondo tempo visto dalla curva
1: Ah, hanno attaccato, me lo stai dicendo tu Eh, no, attaccato, sì, perché sì, a me non, non mi sembrava proprio che avessero Ah, sono attaccato. stati veramente a campo dell'Udinese, dai. Ah sì? Ah, sì? Interessante. È no, allora, diciamo, diciamo che eh, la, allora se tu hai una settimana di tempo per preparare una partita, è inaccettabile, e uso proprio questo termine, inaccettabile, che tu fai una prestazione come quella di, di lunedì, è inaccettabile io la posso accettare se tu vieni da un ciclo di partite terribili, giocate bene sei arrivato un po' scarico ma tu che hai una settimana per preparare sta partita tra l'altro poi c'hai Verona e poi c'hai Frosinone potenzialmente potresti fare 9 punti è, è inaccettabile che tu giochi una partita del genere è veramente guarda, è una cosa che io non, non, non tollero non, non, cioè, guarda, una cosa chiedono i tifosi che venga sudata la maglia ecco, la maglia non è stata sudata sinceramente quindi l'atteggiamento della squadra è stato inaccettabile e, e, poi, e poi c'è l'atteggiamento della, della persona che sta in panchina che secondo me è anche sto giro se le è tirate dietro perché eh, io credo che se, se avesse preso un campione di 100 tifosi della Juve e gli avesse chiesto, lo faccio giocare, Alexandro, 99 persone avrebbero detto di no. Lui lo fa eh. giocare apposta, lo fa giocare, gli fa perdere Io la però partita. ti devo
0: fare il contraddittorio perché sennò non vale. E se certo. entrava il gol di Milix su Cross di Alexandro andavamo a vincere 1-0, cosa dicevamo?
1: C'entrava il, t- il tiro di Mili che andavi 1-1 e fin- finiva la partita comunque 1-1 <ride> perché l'abbiamo visto col Bologna che hai pareggiato eh, e dopodiché non è Però più
0: l'unico che ha fatto un cross decente è stato Alexandre eh? Sì, ho
1: capito. Però,
0: ragazzi, eh, sì, e e allora ti dico, ma non è che col Rudinese in casa piuttosto che Rugani che deve marcare nessuno perché basta, basta Bremer a marcare il loro centravanti. Avere, avere un altro centrale che però sa fare un cross e quindi sa anche giocare col pallone che poi vabbè, no, va bene allora ascolta,
1: ascolta. Io, io capisco il tuo punto di vista però io ti dico quello che può aver pensato di senza la fesseria di Alexandro la partita finiva 0-0 per me non l'avresti vinta mai per me eh, oppure la vincevi con un episodio hai vinto con un episodio col Milan in 10 hai vinto con un episodio a Firenze nell'unica volta che hai superato la metà campo e probabilmente avresti, magari, se vince e vince con un episodio, ma andiamo avanti con episodi dopo tre anni di gestione tecnica di questo allenatore. Io di andare avanti con episodi mi sarei anche un po' stufato, sinceramente. Per cui io, come ripeto quello che ho detto l'altra volta, va benissimo gli applausi perché hai gestito un momento difficile che poi era un momento difficile per tutti noi, tranne che per lui, perché mi pare che gli è venuto a vantaggio suo, perché poi alla fine è l'unica cosa di cui si può vantare, di aver gestito un momento difficile. Ma dopo tre anni non, non c'è una, un modo di, di affrontare una partita che prendi un gol dopo mezz'ora, può succedere, non può succedere che nella ora successiva non, non crei un'occasione da gol che sia una, Ecco, questo non può succedere. È successo a San Siro. Però la curva
0: applaude, fa gli striscioni e canta il coro. eh?
1: Ma perché giustamente la squadra va sostenuta Eh. perché c'è un campionato da finire e quindi questo è il mio allenatore io lo sostengo fino alla fine. Però qualche riflessione, e mi pare che non si stia facendo, da quello che mi sembra di capire, qualche riflessione sulla sulla gestione tecnica, secondo me dopo tre anni andrebbe fatta. Perché in tre anni non è ammissibile che giochiamo... Dopo una settimana per preparare questa partita, non è ammissibile dopo tre anni giocare, dopo una settimana per preparare questa partita, non è ammissibile giocare quello presentare quello spettacolo indecente che abbiamo visto eh, lunedì. E, okay. e io, non mi, io non mi voglio abituare, perché sono già tre anni che mi sto abituando. Perché tre anni fa abbiamo perso una partita così con l'Empoli, perché l'anno scorso ne abbiamo perse eh, mi ricordo con il Monza, ma ce ne sarebbero, e quest'anno è la stessa cosa. Mentre negli altri anni c'era la scusa che la stagione ormai, il campionato l'avevi già perso praticamente a novembre, quindi hai navigato nel limbo. Adesso tutto sommato hai ancora un mezzo obiettivo, perché comunque ripeto, se vincevi queste tre partite che avevi, che erano ampiamente la tua portata, eri comunque attaccato alla capolista e tu invece hai mollato il colpo. Sarà perché l'allenatore non fa altro che ricordarci che deve arrivare quarto. Infatti. L'intervista di Conte, secondo me, è un messaggio ai naviganti: attenzione, se mi volete, io qua a me, se mi chiedete di avere quarto, avete sbagliato personaggio. Io non sono uno di quelli che vuole arrivare quarto.
0: Ma Eh. ma poi, infatti, la conclusione Eh. di questo ragionamento che stai facendo tu adesso poi leggiamo subito i messaggi perché c'è una valanga, come sempre mi spacchi la trasmissione non potevi star calmo a fare gli auguri di San Valentino e basta Allora, eh, il ragionamento finale poi è quello cioè, noi possiamo fare dei discorsi da tifosi o da giornalisti al seguito o, o da opinionisti da quel che è, da, da, dal ruolo di ognuno di noi ma la proprietà non ragiona così e quindi come giustamente tu argutamente hai già notato Conte lancia messaggi perché? Perché ha capito benissimo che caso della Juve o anche nel caso del Milan visto che l'hanno affiancato certo. al Milan e mi sembra che la Juventus oramai si sia un po' allineata a quella che è la proprietà del Milan come obiettivo e cioè andiamo al pareggio di bilancio e basta qualificarsi in Champions il messaggio di Conte è quello lì e cioè non penserete mica che se mi chiamate mi siedo e mi dite prendo UEA quest'estate valorizzo dei giovani e li vendo perché dobbiamo andare al pareggio di bilancio e allora io ti dico per la proprietà, un allenatore come Allegri, che è, tra virgolette, aziendalista, che fa quello per cui no, è profumamente pagato per fare, e che quindi, se porta la squadra in Champions e magari arriva in finale di Coppa Italia, sa che per la proprietà va bene,
1: non lo trovi molto in giro. Eh. Ho capito, però... Eh. No, che, che a loro vada bene, se va bene a loro, ok, eh. ma magari non... Magari io da tifoso della Juve non, non mi va bene. Certo, va ma bene. tu sei da tifoso giustamente,
0: ma loro non fanno i tifosi, fanno i proprietari del fondo da una parte Guarda, me, prima, e della cassa di famiglia da un'altra.
1: Prima l'intervista di, di Luciano Moggi a, a Radio Bianconera, il direttore, e, e, e io sorrido anche lì perché, perché stiamo parlando di Luciano Moggi. Luciano Moggi arriva alla Juve, ricordiamolo, il, 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 quando arriva Moggi alla Juve, arriva nel 94, l'allenatore della Juve era, era Trappattoni tutto sommato aveva fatto bene per i canoni no? era arrivato secondo eh, aveva vinto la Coppa UEFA aveva fatto dei rischi certo, certo davanti c'era un Milan inarrivabile non mica Inter qua c'era il Milan degli olandesi che vinceva i campionati era oggettivamente era veramente difficile competere però non è che oggi è arrivato e ha detto che Trappattoni ha fatto un bel lavoro e quindi, e quindi teniamo Trappattoni avanti con lui. No, la prima roba che hanno fatto ha preso Trappattoni, l'ha mandato via e ha preso Lippi, che era un allenatore che, che arrivava emergente, che aveva fatto un bel campionato con Napoli, non aveva vinto niente Lippi, eh? aveva avuto delle esperienze e... buone e col Napoli aveva fatto un bel campionato. Prendono Lippi e gli fanno la squadra. Ora Moggi mi dice che devo tenere allegri perché sta facendo eh, forse perché serva. sa
0: che non gli fanno
1: quella squadra lì. Eh, ho capito, ma non è, eh. la, non è che Moggi è arrivato e ha detto "Ci sono 100 milioni, facciamo il mercato, eh?". Oggi è arrivato e ha fatto una squadra a, a, con quello che aveva.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. La Juve in gol. Allora, Rinaldi ha lanciato un parallelo, adesso ci arriviamo eh, Ambro da Reggio ti fa gli applausi, 99% idolo dei tifosi Marco da Sorrento dice che non si può più sostenere un allenatore privo di qualsiasi idea di gioco preordinato In occasione di necessità, fare affidimento a ciò che è molto collaudato ti aiuta a dipanare la matassa eh, Sai che io poi ti darò anche un'altra cosa, eh? Eh, non c'entra niente ma te la butto lì eh, Agnelli prende del neri con Marotta il primo anno, eh? Poi dopo per uscire, per uscire dal casino Prende l'idolo dei tifosi Conte. Attenzione. Questa no, società ma... in questo momento Ha un bersaglio in Allegri Che se le cose non vanno bene Il problema è solo e soltanto Allegri Cioè la Juve è una proprietà che intelligentemente Secondo me anche in diversi momenti Prende degli allenatori che svino un po' magari altri discorsi. Te la butto lì, ragionaci un po'. Diciamo eh, che ti dà gestione... ragione anche Adriano da Ferrandina. Poi, vabbè, chi non sente più parlare di playoff, scudetto, vabbè, ma quelli erano altri tempi. Chi dice addirittura, pure Biasin, dice che c'è il rigore per i due di ma vabbè, lì ci prendono in giro, perché ormai stanno vincendo lo scudetto. Emanuele Adaricione dice questa cosa qua. Poi, ehm, gli episodi cambiano una partita, vedere loro che tutto il giro andata per sbloccare le partite puntualmente al trentesimo hanno il rigorino, aiuta! Eh, no, vabbè, Ziolino Capuano, allenatore, no, adesso se, 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 è in Gran Canaria a fare il bagno, eh? Eh, ti svia un po' dal pensiero, Ziolino Capuano per Physique du Roll non potrà mai essere un allenatore della Juventus, anche se ci sarebbe da divertirsi, secondo me, eh, Francesco?
1: No, tu mi hai chiesto, adesso sto recuperando il calciomercato di quell'estate.
0: Ma che l'ho preso anch'io intanto, così ah. ti controllo, vai.
1: Allora, la Juve prende Paolo Sosa, Didier Deschamps, Ciro Ferrara, Tacchinardi, Fusi eh. e Iarni. Eh beh, e tu mi dici, eh beh. Eh beh, però cavolo, hai preso Sosa, Deschamps, Ferrara, eh. però per prendere questi ha dovuto cedere Dino Baggio, eh. che comunque all'epoca fu artefice della vittoria in Coppa UEFA e è autore anche di, di ottime prestazioni nazionali c'era cioè un giocatore sì. che stava, stava facendo bene Müller, Andreas Müller che è stato un gran giocatore che poi sì. tra l'altro se lo ricorderemo nella finale di Champions qualche anno dopo e Giulio Cesar che è stato un buon difensore e comunque ha dovuto, dovuto cedere per comprare, quindi non è sì. che eh, hai avuto. Nel giochino di Cedo e compro qual era la rosa a disposizione di Lippi? No, beh, sicuramente era una rosa importante perché comunque eh, aveva Roberto Baggio, eh, Ravanelli, però aveva Ferrara, tutto, per... Vialli. Cioè no, scusa, solo davanti allora, partiva scusa, lascia Claudio, stare tutto scusa. il resto, Ravanelli, Vialli Contestualizziamo perché io poi sono convinto... Non, che... non, non Vlaovic, Cuor di Leone, no, Chiesa c'è eh. contestualizziamo però eh, perché sono convinto che se no adesso tanti nostri ascoltatori e battentano perché eh. magari hanno molta più memoria di noi, però io ricordo che il Vialli, il Vialli di Lippi non era il Vialli di Trapattoni, eh, che capito, addirittura lo a farlo eh. giocare a centrocampo, eh. cioè Lippi l'ha trasformato Vialli. Ricordo che, che Roberto Baggio per cinque mesi non l'ha avuto, gli è esploso del Piero, no, per fortuna, sì. però non ha avuto cinque mesi di Roberto Baggio. E, insomma, la squadra non, era, non eh. è che con Trappattoni non era una grande squadra, però no, era una squadra che arrivata... Ho
0: no, capito. Ma io è per, non è per dirti se uh, Lippio ha fatto meglio di Trappattoni con la stessa squadra, perché se no allora se facciamo sto giochino posso dirti che Allegri prende da Conte la squadra, Conte dice in dieci anni nessuno arriverà in finale di Champions e pronti via, vince lo scudo e va in finale di Champions Allegri, ma, ma non è giusto come, come rapporto. È quello per quello dire fatto. a questo allenatore, se è col giochino che dice Moggi che se lo dice perché lo sa... Quindi che sia Allegri, che sia Conte, mi pare di capire di no, che sia Tiago Motta quest'estate non è in condizioni giuntoli di fare degli acquisti di un certo tipo? Cioè noi partiamo più o meno con questi. Lippi partiva con Ravanelli, Del Piero, Ferrara, Vialli, Di Livio, Peruzzi, Paolo Sosa, Torricelli, Tacchinardi,
1: Conte. Carrera scusa, Claudio scusa questo, eh, questo, allenatore cool, oggi, eh, questo allenatore oggi parte con Cezni con Bremer con eh, Vlaovic con Chiesa eh, con Rabiot cioè, non è che parte con, eh. con il nulla eh. Non, eh, è non è che parte capito, con il però nulla. il nostro
0: centrocampo è per fortuna che è esploso cambiasso Kostic UEA
1: Locatelli eh, eh. McKennie sì, sì. Ma, ma infatti eh, io posso avanti, anche capire le difficoltà eh. le difficoltà però non è che se prendiamo il centrocampo dell'Udinese, allora cosa vogliamo fare? Cioè, io non ti dico che devi andare a Milano e dettare gioco e vincere con l'Inter, oppure la prossima che vai a Napoli quando andrai, dettare... però insomma, neanche di prendere di prendere, Cioè di vedervi. Di venire, venire, vedere l'Udinese che aveva vinto due partite in tutto il campionato finora, venire a Torino e portare a casa una vittoria tra, tutto sommato tranquillamente perché non ha sofferto mai l'Udinese quello che mi sembra assurdo quello no, Mi sembra certo. assurdo il fatto che hai una settimana per preparare io sono anche buono a dirti una settimana perché sono tre anni che hai in mano questa squadra, non è una settimana per preparare, quindi comunque in tre anni hai fatto un percorso e adesso hai una partita a settimana io, ti, io giustificavo Allegri io giustificavo Allegri io anzi, ero, guarda, lo dico perché è eh, Mi fa male perché voglio dire, sto mettendo anche i miei sbagli. Io ero uno di quelli contenti quando è tornato Allegri. Ed era uno di quelli che era triste quando è stato mandato via, perché comunque lo ritenevo un grande allenatore. Perché comunque eh, sì, non giocavamo bene, però arrivavamo in fondo a tutte le competizioni. E quindi, sai, per arrivare in fondo a tutte le competizioni, ci sta che devi fare tanto turnover e quindi il gioco ne risente piuttosto che allenatori che giocano sempre con gli stessi undici. E che però poi magari devono rinunciare a qualche competizione perché tutte non riescono a farle lui è, è stato bravo in quegli anni lì, ma adesso che in una partita a settimana ma dico, ma possibile che tu dopo 25 minuti prendi in gol dall'Udinese e, dopo, e in un'ora non crei praticamente niente perché io guarda ero allo stadio ma penso che chiunque anche da casa non ho mai avuto la sensazione di pareggiarla non ti dico neanche e di vincere no, e non è ammissibile. Cioè, quella è vero, settimana. la
0: sensazione era quella
1: e allora a chi chi devi dare la colpa sempre ai giocatori perché poi tra l'altro vogliamo parlare della gestione dei cambi nel secondo tempo cioè metti Ildiz a fare la mezzala metti McKennie a fare il terzino ma dico perché bisogna, non si può derogare da sto 3-5-2, ma non puoi in settimana preparare anche un'alternativa tattica? Hai una settimana di tempo con questi ragazzi per, poter, per poterci ragionare.
0: Ah, sì, eh, devo dirti però che in realtà lui quando ha messo, eh, prima UEA l'ha fatto scendere sì. terzino e poi McKinney glieli ha messi a 4, non era 3-5-2 li ha fatti scendere proprio per essere a 4 eh.
1: sì, ha messo Ildiz a fare la mezzala dopodiché no, ha tolto parlando di Chiesa, prima Weipo e
0: McKenney, quindi erano a 4 era più 3, io dico, dico va
1: bene ma dico, hai, hai tutto sommato la fortuna di avere tre giocatori offensivi discreti, che penso che all'Udinese un po' di male potrebbero farglielo, ma non li sfrutti, non li sfrutti perché non ci lavori in settimana e, e adesso mi dici, ma eh, la squadra è sbilanciata ma stai perdendo una zona in casa con l'Udinese hai paura di sbilanciare la squadra è quello che io, cioè, issue. <laughs> è una cosa che io francamente da, da difensore, da allegriano qual ero, oggi io se, se viene un, un, un allegriato a dirmi delle robe io faccio fatica a, a, ad andargli certo. incontro sinceramente Certo, Ravanelli è diventato quello che poi è stato
0: con Lippi, dice Adriano da Ferrandina, Pierluigi da Roma dice responsabilità invece dei giocatori, almeno sei erano non più giovani e se Chiesa perde 100 palloni, Milik di testa prende il portiere, Sandro fa la cappellata e eh. Max per me ha sbagliato nei cambi però dice Pierluigi eh, da Salerno Mario dice Moggi vende Dino Baggio al Parma, Müller e Julio Cesare al dormo, ne compra due tra i centrocampisti più forti della storia della Juve, Paolo Sosa e Deschamps oltre a Ciro Ferrara, in squadra c'erano Già Baggio, Viani, Ravanelli, Peruzzi e un giovanissimo del Piero, mentre Robert da Pesaro dice un applauso all'ospite finalmente pienamente d'accordo con lui Gennaro dice Francesco non potresti ascoltare meglio Moggi, Eh, eh. eh eh, 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 eh. perché cos'è che non hai capito di Mogelfi e Francesco
1: no, lo so io non ho sentito <ride> l'intervista che hai citato tu perché per motivi diciamo, professionali non ho po- mi sono perso l'intervista che andrò eh. sicuramente a recuperare eh, dopo la andiamo a recuperare bene Giro da Taranto dice oh ragazzi quindi abbiamo una
0: società che punta a fare i prossimi campionati solo per un buon piazzamento e se cade qualche trofeo dal cielo benvenga ah, una grande società come la Juve deve puntare a vincere no Gino da Taranto vedi, faccio come quello che dice Francesco di ascoltare bene Ma oggi. Ascolta bene quello che abbiamo detto, o meglio quello che io ti dico, perché io so. La società non è che punta a far bene i prossimi campionati. E speriamo che dal cielo cada uno scudetto. La società, o meglio, la proprietà, che è un'altra cosa, come Francesco ben sa, perché tu puoi avere anche il presidente e l'amministratore delegato, ma la proprietà è un'altra cosa. Quindi John Elkan, quello che compra Hamilton alla Ferrari perché la Ferrari gli fa guadagnare un sacco di dobloni, mentre la Juve no, John Elkan ha deciso, dopo tutta la bufera che abbiamo passato l'anno scorso, che dalla fine dell'anno scorso in poi bisogna in due anni portare questa squadra al pareggio di bilancio e... Per farlo sappiamo cosa deve fare il direttore tecnico. L'allenatore di turno alla proprietà deve garantire la qualificazione in Champions per un mero e, e puro spirito dollaresco. Perché la Champions dell'anno prossimo, tra l'altro, perché oggi mi sono sentito dire, Ali ah, passerà i gironi, non ci sono più i gironi l'anno prossimo, c'è la Super Champions. Delle 10 partite, quindi sarà ancora più complicata avendo squadre più forti. Per cui l'allenatore deve qualificarsi, deve anche l'anno prossimo riqualificarsi per quella dopo, per portare a casa magari, se il Napoli esce prima da questa, pure il mondiale per club che vuol dire 100 più 100, 200 milioni. Se poi in questo percorso l'allenatore si qualifica nelle 4. E nelle quattro magari vince lo scudetto, la società è molto contenta. Ma se non lo fa, non glielo imputa come mancanza
1: di obiettivo. Scusami Questo Claudio, abbiamo detto. è stato chiarissimo. è stato chiarissimo, eh. io non ho nessun dubbio che quello eh. che stai dicendo è quello che in realtà eh, sta succedendo. Quello che io, eh, tornando sempre alla Juve di Moggi, non è che alla Juve di Moggi era stato chiesto altro, perché anche la Juve di Moggi è, è eredita una società con dei conti abbastanza disastrati, abbastanza tanto disastrati, quindi ha il mandato di sistemare un, i conti. Un po' meglio, eh? un po ecco, meglio. Sì, ha il mandato di sistemare i conti. E il mandato anche possibilmente di vincere. Ora che non venga dato il mandato di vincere a un allenatore. Che adesso, sinceramente, parliamoci chiaro, adesso al quinto posto in questo momento ha 14 punti da noi, anche se ha una partita da recuperare. C'è il Bologna. Se noi abbiamo 14 punti in più del Bologna. Quindi arrivare nelle prime quattro in una stagione come questa in cui ha steccato il Napoli, in cui le Romane hanno le loro difficoltà, eh, però, non però era è stata, un'impresa però disperata. Francesco non è, è che stata la squadra con 17 è stato risultati utili ad avere più vantare. 14
0: sul Bologna, non è che ce li ha regalati il Bologna più 14. Eh?
1: No, certo,
0: però voglio eh. dire che
1: sì, però voglio dire, tra noi il Bologna no, penso che. No, meglio. ho
0: capito, ma se, cioè,
1: questa se, già,
0: se questa squadra già a novembre
1: ha creato il solco
0: con la quinta è merito della squadra come adesso ed è merito, prima è stato un merito sicuramente
1: è merito della squadra però è anche vero che non mi sembra un'impresa disperata ecco, arrivare nelle prime quattro eh. Adesso se, no, il mandato, certo, se si prende all'inizio da 7 milioni e gli si dice devi arrivare nelle prime quattro cioè, voglio dire, ma vorrei io che un mio datore di lavoro o mi arrivasse un'offerta di lavoro in cui mi offrono dieci volte quello che guadagno oggi per fare un decimo di quello che faccio oggi, perché questo è quello che è, mi sembra veramente troppo comoda la posizione dell'allenatore, troppo comoda e lui no, sicuramente non ha nessun interesse che le cose cambino io mi aspetterei da, da parte della società ho, ho visto che la pro, non dalla proprietà la proprietà ha questa cosa ok ma chi arriva alla Juve in questo caso mi riferisco al direttore sportivo mi, mi aspettavo un minimo di ambizione in più cioè arrivare alla Juve per arrivare quarto cioè sinceramente io poi ripeto è chiaro che se poi per dieci anni il trend è questo vorrei dire che la Juve come la ricordavamo noi non c'è più eh, però, eh, eh, ma, infatti,
0: realtà... ma infatti, guarda, che a me te lo dico sinceramente, mio amico mio, e ve lo dico a tutti i nostri tifosi. Ehm, che, come vedete, tra l'altro, io sto facendo con Francesco oggi quello che dicevo settimana scorsa, no? e cioè, un confronto argomentato tra Allegri gli obiettivi dati da Allegri. Allegri che se ne deve andare, l'allenatore da cambiare. L'allenatore deve... E si può fare senza essere isterici. E questo confronto è bello. È anche divertente, tra l'altro. Stefano ti ricorda che non c'è paragone tra come siamo messi adesso e la squadra che aveva lì, PSO, eh, Madilivio, Ferruzzi per la, Ricordatevi
1: i campionati, però, eh, ragazzi, ricordatevi i eh. campionati. Dai, dai, ulteriori raggi contro Madilivio. Dici a favore, un eh, scusa,
0: eh. Eh. allora, no, stavo dicendo il confronto che è bellissimo e divertente, è però su basi che sono nostre. Adesso Francesco ha detto una cosa importante, cioè, giusta, eh, sacrosanta. Dice, è eh, però se io sono l'allenatore della Juventus no? e la proprietà cioè non sono un allenatore qualunque non sono Tiago Motta che ancora non ha vinto niente o Palladino che deve praticamente iniziare sono uno che ha vinto tutto no? quindi è pagato bene per, proprio per il mio curriculum quindi dice Francesco se la proprietà mi dice devi arrivare nei quattro è un po' poco no? per un allenatore così e io sono d'accordo però contemporaneamente sto mettendo sul piatto della discussione il fatto che e questa non è un'opinione mia è un dato di fatto la proprietà se, se allegri oggi ma se anche ti agomotta domani o conte domani attenzione eh, attenzione, quindi se l'allenatore della Juve oggi e l'anno prossimo arriva nelle 4 per la proprietà ha fatto quello che gli è stato chiesto
1: non e so, quindi vengo a quello, quello pare che, stato che Francesco, la...
0: cioè mi sembra un po' un allineamento a quello che è il Milan adesso dei fondi e che a noi non piace ovviamente
1: cioè. però la realtà è un po' questa qua eh No, anche, perché, anche perché io penso che se il trend è quello di arrivare quarti, e eh, adesso devi rinegoziare anche certe sponsorizzazioni, io dubito che il fatturato sia quello che hai oggi, eh? perché oggi hai un fatturato ancora che ti porti dietro il fatto di aver avuto Ronaldo, e quindi hai, lavorato anche la settimana scorsa, tra il main sponsor sulla maglia e lo sponsor tecnico oggi porti a casa 100 milioni. Io dubito che se questi sono il nuovo trend della, della Juve... Eh, scusa domani. Francesco,
0: Allora, prendo, guarda, prendo come spunto tra gli altri questo messaggio che dice ma scusa, quindi Giunto gli arriva la Juve per non vincere? Cioè non ha ambizione di vittoria, senza garanzia come un secco qualsiasi? E eh, ragazzi... No, ragazzi, eh, infatti, allora... Anche io, cioè, no, ma ve- no, aspetta, aspetta te, quello, te, lo spiego, eh. te lo spiego, poi tu mi dici. Vedete perché la Juve è diversa dalle altre squadre? Perché, attenzione, Tiago Motta a Bologna... Tiago Motta a Bologna, si parla di Tiago Motta non dei giocatori del Bologna se domani Tiago Motta viene alla Juve e non arriva primo si fa Tiago Motta subito out in 5 secondi lo sapete benissimo, è molto diverso giunto lì al Napoli prende Kvara sveglia ma ne può prendere anche altri 50 così che se poi ha la fortuna di prenderne uno diventa un fenomeno se viene alla Juve come adesso e non ha i soldini e nel giro di 6 mesi il Kvara di turno non lo trova e eh, gli stanno tutti facendo un paiolo così. È molto diverso.
1: Diciamo, diciamo che se, se Tiago Motta, diciamo Tiago Motta ma per me potremmo fare anche il nome di Tudor per dirne un altro. Viene alla Juve e, e, e prende un gol al ventesimo del primo tempo e non crea un tiro in porta in tutto il resto della partita, è chiaro che quel tipo di volta si arrabbia. Per, per, però vedere per tre anni questa cosa, perché è tre anni che noi stiamo vedendo, perché questo allenatore sono stati dati. Siamo al terzo anno, lasciamo perdere il primo ciclo. Questo è un altro allenatore con un'altra mentalità. Non lo so, a me sembra veramente tutta un'altra persona. Mi sembra che sia più a fare i, i, diciamo i. I, i siparietti post, pre e post partita, tra l'altro quando le cose vanno bene, perché quando vanno male manco li riescono bene sinceramente, mi sembra ecco, più, più impegnato a, a crearsi il suo personaggio che realmente a, a fare l'uomo di campo, perché io sinceramente parlo di campo, di tattica, se non se ne parla mai, parla soltanto di, di, di concetti teorici astratti, eh, ma tu non ritieni vedere.
0: Francesco eh, ti chiedo questa cosa qua eh, che si stanno chiedendo in molti io sto usando Francesco per riassumermi perché se no eh, cioè a me fa piacere però se vi leggo tutti dobbiamo avere due ore io purtroppo ho solo una eh, No, quindi faccio la sintesi di alcuni argomenti e li pongo anche in discussione a Francesco che è sempre allo stadio in curva a vedere la Juve eh, tu non credi perché poi noi continuiamo a dire questa cosa del quarto no? ma in realtà Allegri non ha mai detto che dobbiamo arrivare quarti ma dobbiamo qualificarci in Champions che è ben diverso
1: eh sì, quindi, quindi ci sono quattro bene, pos- okay. anche
0: tu non ritieni bene. che questa cosa qua lui la dica in continuazione proprio un po' per preservare togliere la responsabilità ai giocatori che indubbiamente dal punto di vista dei successi non come italiana grafica sono giovani
1: ma se, se lo fa per quello allora ha fallito perché, perché dopo che hai perso a San Siro e la squadra dovrebbe avere un altro atteggiamento invece gioca con l'Udinese una partita come, come le partite che giocava l'anno scorso quando la stagione ormai era andata in vacca per la storia delle penalizzazioni quindi non sapeva per cosa giocava e c'erano certe partite ce ne sono fatte diverse di partite in cui francamente la squadra non, non rispondeva neanche alle sollecitazioni perché non aveva pure motivazioni ecco io lunedì ho visto la stessa squadra dell'anno scorso quando trascendeva in campo senza motivazioni se la motivazione è tutto sommato arrivare ai quarti, un minimo, un minimo ce la devi mettere sul campo. Io sul campo lunedì questa motivazione non l'ho vista. Ho visto la squadra svogliata, demotivata, sembrava fine campionato quando ormai non hai più niente da chiedere e, e, e mi sembra una cosa grave, ecco, mh, sinceramente. Io, che poi viene dopo aver pareggiato una partita in casa con l'Udinese, in cui, con, con l'Empoli, in cui per carità sei rimasto in 10, tutto quello che vuoi e lì ti do le attenuanti dopo la Prayer di San Siro secondo me che si poteva affrontare diversamente però perdere San Siro con l'Inter ci sta quindi quest'anno ci stanno perdendo tutti con l'Inter quindi ci sta anche perdere con l'Inter mi aspettavo ben altra reazione lunedì e eh, io francamente eh, certo. di vedere questi spettacoli comincio ad essere un po' stufo, sinceramente eh, ah, eh, tra l'altro li paghi carità. pure per tutti. no vabbè <ride> ma al di là di quello ah, vabbè, non dai. ne dai. faccio mai e la non... questione non ne faccio no, so, interne, una battuta, No, lo so, era una battuta, è una battuta. Te eh, ne eh. leggo
0: due opposti. allora, ehm, Giovanni da Palermo dice: Secondo me, bisognerebbe dire la verità. Questa rosa di Miracolati e sopravvalutati sulla carta, doveva lottare per il quarto settimo posto. Invece, con la grande fase difensiva di Allegri, siamo secondi, inspiegabilmente. Altro che scudetto. Mentre Albino da Morciano dice: Oh, capisco che il bilancio dovrà essere in pareggio. Ma al momento attuale, a che punto sono i conti? Si sa come sta il bilancio. Eh, caro Albino, l'ultimo bilancio era, era sotto in tripla cifra. Ma scusa, ma com'è
1: che l'Inter prende a parametro zero Zilinski e Taremi? E, e già, già guarda il prossimo anno in cui probabilmente saprà già che qualcuno lo perderà e quindi si sta già muovendo. E noi non riusciamo a prendere un centrocampista come si deve, perché, perché non, non si sa.
0: Cioè, qui, però, noi, qui però siamo andati su giunto di cui Allegri non c'entra più, eh.
1: No, beh, certo,
0: e, oddio, Allegri
1: c'entra quando poi li prende il centrocampista e non lo fa giocare nemmeno, no. addirittura finisce la partita con dei cambi ancora da fare, ma non fa giocare il centrocampista che è stato preso e perché? Perché da noi deve, deve passare sempre quei 3-4 partite prima di ambientarsi, sai gli schemi che devi imparare no? perché noi abbiamo dei meccanismi di, dei delicati in cui è difficile mettere dentro un giocatore cioè capisci? Sai il gioco complicato che ha la Juve e quindi, e quindi questo Alcaraz. Ha giocato tre minuti a San Siro, non ha giocato la, 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 la partita di lunedì, vediamo se giocherà cinque minuti contro il Verona, vediamo, dubito io eh, sinceramente, però vediamo.
0: Allora, il rischio, eh, siccome Francesco è un po' ottimista, ne devo leggere uno pessimista, il rischio è che con questo alleatore Noi più, non ci andiamo, visto anche il calendario che ci aspetta, come stiamo giocando, dice Roberto,
1: bene ottimismo eh, diciamo, diciamo che per non andarci dovremmo fare dei disastri noi eh, dai. e devono fare anche qualcosa i per fenomeni gli altri. Eh. Eh, perché voglio dire le eh, due dai. cose non vanno insieme cioè, le due cose vanno insieme cioè, eh. in questo momento la, la, la quinta è il, è il Bologna le romane sono più dietro mi sembra che devono Infatto, fare... Tanto stasera qualcosa. c'è
0: Bologna-Fiorentina come recupero, quindi sono punti importanti per la zona C. Vedi, una volta era il derby dell'Appennino, adesso è l'Euroderby.
1: Beh, Beh tanto, intanto vedi, tra, tra, una tra Bologna e Fiorentina perderà punti, anche perché insomma anche la Fiorentina era di quelle squadre c'è. che potrebbe insidiare. Quindi, sai, e... Vediamo, ecco, adesso io pensare che questa squadra riesca a suicidarsi totalmente, e, 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 no, però però sinceramente mi aspettavo un... Non ti dico, perché io ero il primo a sapere che non potevo... Ti sei preoccupato fare... anche tu per Verona, scusa, è così in chiusura. Guarda, Verona è una trasferta che era per noi sempre complicata, sempre, 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 anche quando noi avevamo gli squadroni e loro erano disastrati. Quest'anno loro sono disastrati, però attenzione, disastrati, ma hanno perso al Napoli all'ultimo minuto, hanno perso a Milano con l'Inter all'ultimo minuto e ho sbagliato tra l'altro il rigore del pareggio. Non è la prima che puoi andare lì, a tra l'altro tu sei senza Bremer, che forse è l'unica sicurezza in questo momento che è in difesa. Quindi non è una partita di quelle da... da, da, da ecco. Diciamo che non, siamo, non ci siamo messi nelle condizioni migliori per andarci a giocare questa partita qua, che per noi è sempre difficile. Quindi sì, sono preoccupato anche per Verona, sì.
0: Molto bene, grande ottimismo in questa puntata di oggi, invece io sono un attimino più... Sai che secondo me potrebbe essere anche un po' pessimista l'allenatore sulla trasferta di Verona. Sono curioso di sentire cosa dice in conferenza stampa venerdì, perché secondo me lui ha capito, al di là dei, di quelli che possono essere i suoi errori, che in questo momento la squadra in questo momento quella che abbiamo detto che aveva fatto talmente bene da essere tornata una squadra è una pseudo squadra. in questo momento. Sì, però diciamo... Per...
1: No, scusa, sì. mi aveva anche detto eh, correttamente che, vero che abbiamo fatto tanti punti che sono andata, tanti però sono stati punti come adesso magari li perdiamo per episodi all'andata li abbiamo presi per episodi la vittoria di Monza al 93esimo su quel tiro ciabattato di, di, di Gatti che poi la rimette dentro quel Milan che, che loro rimangono in 10 insomma su, co, come adesso magari l'episodio che, di, di Alexandro ti ha dato contro all'andata magari ti ha dato anche il favore ecco non dovremmo essere legati episodi, dovremmo avere Certo. Una, una nostra identità ecco, non legata agli episodi perché l'episodio può succederti una volta a sfavore e una volta a favore ma tu devi avere una tua mentalità ecco, in questo momento devi a me pare di essere in
0: grado di andare oltre di non, e non dover subire l'episodio che appunto in quanto episodio può venirti ecco. a favore o può venirti contro diciamo che quest'anno se deve andare a favore non è nostro se deve andare contro è un po' nostro ti lascio, visto che stiamo sforando come sempre, con questa botta di ottimismo, così ti tiro sul morale Sai che qualcuno dell'ambiente, non ti dico se allenatore, procuratore, dirigente, qualcuno dell'ambiente mi ha detto oggi, ma di che stiamo a parlare, Zulia? Forse non avete capito, guarda che questa squadra qua, lì pensavano che fosse dal sesto o settimo posto, quindi se arrivati secondi è un miracolo.
1: Ah, beh, che può darsi tu, certo. Che che, che la Juve che la Juve la pensando di una stagione a pensare di avere una squadra la sesta, ma no, o la Juve, volta. ti dico ah. nell'ambiente cosa mi hanno ah. ti hai detto. Che è stata la Juve, nell'ambiente. Ah. nell'ambiente. nell'ambiente. Tu pensi, no, io l'avevo messa, io l'avevo messa. In... Tra, tra, le, tra le quattro, io ho messo l'Inter vabbè, favorita, dicevo il Milan secondo, il Napoli terzo, e per il quarto posto ce la giochiamo con le romane e con la eh, allora vedi che stiamo facendo di più a secondo. Eh, ho capito, ma quando poi il Napoli ti, 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 ti è crollato, il Milan è partito male, le romane si eh, sono iniziano. Eh vabbè, spasso, allora già. E, 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 cioè, e che stai eh. facendo eh. tu? Stai facendo il tuo, eh! eh. Il Milan eh se ci troviamo al quarti, se al secondo stai facendo meglio, eh. Eh vabbè. <ride> No ma io per quest'anno te lo accetto anche dopo tutto quello che è successo. E vedrai l'anno parte. prossimo. È il e cosa succede? che Mi sembrava che fosse un po, più, da essere eh, un po' più... Dai che è
0: finita la Juventus, abbiamo un'oretta anche la prossima settimana, speriamo di vincere col Verona, se no sono amari, ma proprio amari di quelli acidi. Ciao Francesco. Saluto a
1: tutti, ciao Claudio.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti voi, tutti quelli che non abbiamo fatto sfogare, adesso ci pensano i due ragazzacci terribili dei due in bianco e nero. Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in Gol, su Radio Bianconera.